0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Torsdag igen, 24 augusti. Vi spelar in på Carnegie, uppe på våning 13. Underbar vacker vy över Stockholms finansdistrikt. Med mig idag som vanligt Helena Haraldsson. Eh, dagens extra gäst Jonny Torssell. Teknisk börsanalytiker på eh, Carnegie Private Banking. Mycket välkommen Jonny. Tack. Omvärldspodden är, är som vanligt en snabb, stark eh, omvärldsespresso. Med tre tydliga frågeställningar på 10 minuter. Först idag. Eh, Jackson Hole startar. Vad kan vi förvänta oss där? Därefter. Fortsatt fokus på Trumps skattereform levererar Washington. Och till sist. Vart tar Stockholmsbörsen vägen under hösten? Jonny Torshall ger sin bedömning. Första frågan. Helena, idag som sagt start för årliga symposiet i Jackson Hole. De stora centralbankcheferna samlas där. Vad ska vi hålla koll på för signaler?
1: Det stämmer. Startskottet går ikväll. Ibland får vi penningpolitiska signaler och ibland inte. Men förväntningarna har efter sommarens låga inflationssiffror kommit ner. Samtidigt då så innebär ju dollarfallet en stimulans till en redan väldigt stark amerikansk ekonomi. Och där öppnar ju då dörren för mer tydliga åtstramningssignaler från Gällen och Fed. Och det skulle ju då kunna överraska marknaden. Sen ska man veta att ämnet för hennes tal det är finansiell stabilitet. Så vi får se. Kanske kommenterar hon också den högt värderade börsen. När det gäller Europa, ja då riskerar ju valutan att dämpa ekonomin och inflationen och det kan ju då hindra drag från att ändra sin väldigt mjuka ton för mycket. Men igår var det intressant, då fick vi nämligen industribarometrar där exportorderna var den högsta nivån på 6,5 år trots den starka valutan. Det här kan göra ECB mindre orolig för Stora åtstramande effekter just från euron.
0: Slutsatsen är alltså det finns en viss risk att marknaden blir överraskad av åtstramande signaler, särskilt när ränte är så låga som de är. Andra frågan. Eh, från Jackson Hole till Washington. Eh, de finansiella marknaderna fokuserar ju fortfarande en hel del på pensionspolitik. Eh, vad är ska så nytt? Läget för
1: Trumps skattereform. Ja, det är ju så att när det gäller Trumps reformer och satsningar så har i marknaden gått från mycket höga förväntningar till mycket låga. Och det är oenigheten då som bekymrar marknaden och det har ju synts då främst i dollarn. Sen toppen i slutet av 16 så är faktiskt dollarn fallit hela 16 procent mot kronan. Och då kan man undra på kort sikt, då, vad skulle kunna pressa dollarn mer? Men de senaste uppgifterna de är faktiskt lite positiva när det gäller skattereformen. Bland annat så har tidningen politiker indikerat att det verkar som att ha har hittat en gemensam grund då för att finansiera skattesänkningar både mot företag och mot hushåll. Men förslagen, det är ju begränsade ränteavdrag, sämre avdragsmöjligheter för delstater och på lokal nivå. Och det här är väldigt känsliga frågor och då ska man ju betänka att partiet har väldigt mycket att bevisa efter misslyckandet. Och 2018 är trots allt ett mellanvalsår.
0: Mm. Slutsatsen här då är att en skattereform kan bli mindre än vad som tidigare var aviserat. Det finns absolut en förseningsrisk mm. samtidigt som handlingskraft skulle imponera på både börsen och på dollarn.
1: Absolut, helt korrekt.
0: Tack Helena. Då, då tredje frågeställningen och då särskilt välkommen just till en mycket uppskattad kollega här i huset. Det är vår tekniska börsanalytiker Jon Torsell. Mycket produktiv, författare till det dagliga nyhetsbrevet Short Term från Carnegie Private Banking. Som teknisk börsanalytiker så tittar du ju inte egentligen på fundamentala faktorer som makro eller politik utan du tittar ju på Mönster i de faktiska prisrörelserna på börsen. Börsens prissättning, omsättning, trender och cykler på de finansiella marknaderna. Mycket välkommen hit. Tack. Ingen har ju missat att Stockholmsbörsen under sommaren från toppen någon gång i juli tappat nära 8%. Om jag äger ser på Stockholmsbörsen, hur orolig ska jag vara?
2: Jag är inte särskilt orolig. Det här var väl egentligen ett scenario som vi har... Så vi pratade om redan i våras. Vi räknade med en, en hyfsat stark börs fram till i början på juli. Eh, och sen har vi räknat med en lite svagare börsutveckling fram till eh, slutet på september någonstans. Så att egentligen så ligger det här ganska väl i, i korten.
0: Vad väntar framåt?
2: Jag tror att efter den här rekylen som vi har haft, eller som vi befinner oss i just nu. Den kan fortsätta ytterligare ett par veckor, snarare att den borde göra det. Det kommer inte bara gå ner naturligtvis, men upp och ner, hålla på och joja fram och tillbaka. Lite grann som rekyler brukar vara. Och sen, efter höstrekylen så kommer vi gå upp och göra nya all-time-high-nivåer tror jag.
0: Mot nya all-time-high-nivåer, mot nya toppar alltså. Mm. Du, lovande från oss får man väl säga då, intressant. Vad, vad tycker du att jag som aktieägare, om man som aktieägare ska vara extra vaksam på. Vad tittar du eh, som analytiker extra på under hösten? Här
2: ja, jag kollar på pluralitet bland annat, det vill säga hur beter sig börsen? Jag tittar inte bara på Stockholmsbörsen mm. som har varit egentligen en av de svagaste börserna mm. utan jag tittar på börserna runt omkring oss också, USA-börsen. Hur ser den ut? Hur ser tyska börsen ut och så vidare? Hur ser de långa trenderna ut? Jag tittar på sentimentet och en viktig sak för att bedöma sentimentet det är hur marknaden reagerar på nyheter. Går vi inte upp i samband med positiva nyheter, då ska vi sannolikt ner en bit till, så kommer det att fortsätta. Går vi inte ner i samband med negativa nyheter, då börjar vi närma oss en botten. Då ska vi börja röra oss uppåt. Så det är ett sätt att börja titta på det här, med, eller hur man tittar på sentimentet. Mm.
0: Du talar ju ofta om att titta på vad du kallar för de stora elefanterna. De stora institutionella investerarna. Mm. Hur agerar de nu?
2: Mm. Eh, Tittar man på den stora listan så har man sett kanske en viss utförsäljning på vissa stora papper. Men överlag så är det ingen... De agerar inte särskilt stort på säljsidan, det gör de inte. Och det är samma sak på de stora börserna runt om i världen. Det är inte ett stort säljflöde. Så jag är inte särskilt oroad. Jag tycker att det fortfarande är riskaptit på. Det vill säga att man, man har aptit fortfarande
0: för aktier. Mm. Och det är viktigt. Under sommaren så har vi också sett eh, kraftiga rörelser i dollarn, inte minst i dollarn, eh, mätt mot kronan. Eh, vad är din bedömning? Har vi sett slutet på dollartappet mot kronan?
2: Kortsiktigt. Eh, vi borde få en liten rekyl upp. Eh, men efter den rekylen upp, som kan pågå kanske i ett par veckor, upp till någon månad eller något sånt, så ska vi vidare ner igen tror jag. Jag har ett prisobjektiv ner mot en 7,89 men säg 7,90 området någonstans. Vilken betydelse har lätta för togholmspörsen? Ja, det påverkar ju verkstadsaktierna. Verkstadsaktierna har varit en, en av de svagaste sektorerna. Mm. Eh, så ska vi dit ner så, så kan det bli lite tufft naturligtvis för verkstadsaktierna. Men efter den botten sen, mm. då blir det spännande att hålla ögonen. Mm. För att då ska dollarn upp och då kommer verkstadsaktierna hänga på. När vi eh, gör slut på den här höstrekylen då.
0: Just det. När, har du något särskilt riktmärke för när det kan vända under hösten? Man 21 <gör> 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 ja, det är
2: första september. <gör> <gör> nej, men nej, <gör> för det är Ja, precis jag brukar säga, höstdaggemningen. Men det där är ju verkligen ingen exakt vetenskap. Men i det här är det någonstans under hösten.
0: Mm. Mycket intressant. Den mycket korta slutsatsen som du tycker är relevant för privata investerare att ta med sig på temat Världsströken på vägen.
2: Det är att, vi, att den följer kartan ganska väl, det vill säga att vi brukar ha en svag höst och i den, det är den fasen vi är i just nu och efter den här svaga hösten så brukar vi få en riktigt stark utveckling sen från november och framåt, där vi brukar ha en säsongstopp någonstans i mars och april. Så det är väl det som blir min karta fram till dess får jag får signaler om motsatsen.
0: Tack så mycket för din medverkan i Omvärldspodden. Det blir säkert fler tillfällen under hösten att ha med Johnny detta. Tre tydliga slutsatser från dagen. Det första är att se upp för nya signaler från Jackson Hole vad gäller penningbutiken på de stora centralbankerna. Det andra, det är klart att börsen skulle imponeras av en skattereform i USA men det återstår förstås många hinder. Och det tredje, Jonathan Sherjans bedömning kring vart Stockholmsbörsen tar vägen efter krydden. Vi ska upp mot nya toppar. Vi tycker du ska följa Carnegie på Twitter och LinkedIn. Du är välkommen att göra det. Gör det så är du inbjuden till vårt forum, vår Work den 7 september. Carnegie efter börsen med sensamtal med bland andra Sara Örval och Kinas Kina tjänaren Fredrik Cho. Säkerställa också att du inte missar vårt, vår avsnitt av Omvärldspodden. Prenumerera på podden på iTunes, Podcaster och Acast. Vi hörs snart. Trevligt veckoslut. Adjö. Hej då. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.